0: Ao podcast do Sarafé Workouts, o meu nome é Sara Biados e este é o espaço onde falamos de assuntos variados, mantemos a mente aberta e damos as boas-vindas ao positivismo. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Hoje trago aqui um dilema, que é: nada pior do que entrarmos no ginásio ou no parque, como quiserem, depende de onde vocês treinarem, certo? e pensarmos que fomos lá só para gastar o nosso tempo, que não foi nada produtivo, que só fomos até lá quase do género para nos enganarmos e tentarmos dizer a nós próprios que hoje fizemos alguma coisa, mas no fundo sabemos que não foi bem assim. Este episódio surge como uma resposta que eu acho que possa ser a melhor fórmula, entre aspas, para vocês poderem contornar problemas destes porque há uns anos atrás eu também me sentia assim às vezes e pensava, bom, hoje só fui literalmente passear ou picar o ponto. No fundo não tinha cumprido com os meus objetivos. Todos já reparámos naqueles diferentes tipos de perfis que há no ginásio do género, que vão desde a selfie queen, aquela miúda que está sempre a tirar fotografias no espelho, a fazer a melhor posse, à borboleta social que é aquela pessoa que vai ao ginásio para conversar com toda a gente e empatar não só o treino dela, mas também o treino dos outros. Há o perfil daquele do olha para mim, meu mano, estou a levantar tanto peso hoje, que é basicamente aquele rapaz que está lá no canto da musculação aos gritos, a pedir atenção. E vai também ao Camilo, que é aquela pessoa que bebe água excessivamente, etc. Há vários perfis, eu acho que posso ser... Todos estes numa só, aqueles que eu vos disse, porque há muitos mais, mas há dicas que podemos usar para evitar este tipo de comportamentos. O nosso tempo é vital e temos de saber aproveitá-lo ao máximo. Hoje, aquilo que eu vos vou sugerir para dar uma volta a esta questão são coisas que eu observo e outras que eu faço. Espero que vos ajude de alguma forma a otimizar não só o vosso tempo, mas também o vosso treino portanto, a primeira coisa que eu acho que é importante aqui no nosso episódio de hoje e que a mim faz-me entrar no mood de querer treinar e estar ali mais presencialmente literalmente falando é o aquecimento para além de ser super importante, é uma forma de dizermos ao nosso corpo e também à nossa mente que vamos começar e assim vamos pôr-nos na zona mental que precisamos de estar, que é para claro estarmos mais conectados com o nosso corpo até porque há muito quem defenda aquela ideia de muscle mind, que é a conexão entre mente e corpo. E é também durante estes 5 a 10 minutos em que eu, quando estou a aquecer, penso em tudo o que queira pensar, tipo o que é que vou fazer para jantar mais logo, o que é que ainda tenho para fazer mais tarde, e ponho todas as conversas do WhatsApp em stand-by, para me focar apenas ali e a partir dali, naquele momento. E falando do WhatsApp, o que funciona lindamente para mim é, por exemplo, deixar o telemóvel, sei lá, em modo voo, sei lá, não, sei, em modo voo, sem estar conectado ao Wi-Fi, claro, e depois do aquecimento. Portanto, eu aqueço e depois do aquecimento eu ponho sempre o telemóvel em modo voo. Porquê? Porque isto para mim funciona como um botão de desligar, por assim dizer, do exterior e de tudo. E a partir, lá está, daquele momento sou eu ali, 100% naquele treino. Eu acho que é muito importante vocês terem a vossa mente naquele lugar para terem melhores resultados e terem um treino mais produtivo, porque há é cerca disto que é este episódio. Outra coisa que me deixa assim no mood de treinar é, sinceramente, meio que preparar-me mentalmente para esse treino durante o dia. Eu sei que parece um bocadinho parvo, mas para mim resulta bastante bem focar-me naquilo que eu vou fazer naquele dia deixa-me mais motivada porque eu já, já vou entrando assim devagarinho naquele mood e a minha cabeça já fica naquele cheat -text que vai ser brutal eu foco-me no sentimento que tenho depois de cada treino e deixo-me embarcar naquela espiral até chegar ao ginásio depois dar tudo um, e sim, também faz um bocadinho o meu mood e faz com que o treino seja mais produtivo porque eu quero de facto treinar Outra coisa que eu também faço e que eu acho que ajuda muito é o facto de tomar notas no telemóvel de que exercícios vou fazer naquele dia mais tarde no ginásio. Ou seja, regra geral... Aqui um parênteses. Regra geral, eu sou uma pessoa que gosta de anotar tudo. Eu tenho uma agenda, eu planeio os meus dias, etc. Pronto, eu sou assim, sou uma pessoa organizada. E isso resulta também para o, o ginásio, para os treinos. Às vezes eu escrevo as repetições e os sets de cada exercício para chegar lá e ter tudo bem plenidinho e otimizar o meu treino. Porque assim evito eu chegar lá e ficar sem saber o que fazer. Porque acho que o pior feeling e que me deixa assim menos motivada é depois de aquecer e ficar tipo... Oh, Okay. e agora fico a olhar para as paredes ou fico assim tipo ué, 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 entende? portanto para não ficar desmotivada é ter logo ali tudo apontadinho que eu vou fazer no telemóvel nas notas ou na minha cabeça porque ultimamente já é mais assim para ser sincera eu já sei o que é que vou fazer mas em antemão em casa ou no caminho eu planeio portanto isso ajuda Outra coisa que eu aconselhava-vos mesmo a fazer, e isto vem no seguimento de tirar um bocadinho de notas no telemóvel, eu acho que é, eu aconselho-vos mesmo muito a fazerem o vosso próprio plano de treinos, para terem o maior proveito dos vossos treinos e lá está, como eu já disse, do vosso tempo. O meu plano vai muito de acordo com os músculos que eu quero trabalhar mais e eu tento sempre incluir um bocadinho de cardio também à minha semana. Ora, o meu treino consiste em treinar 5 a seis vezes por semana, ok? Mais ou menos, porque depois há sempre. Eu já vos vou falar da importância dos treinos flexíveis, ou dos planos, e eu já vos vou falar mais à frente da importância dos planos flexíveis. Mas mais ou menos anda na ronda dos 5 a 6 vezes por semana, sendo que eu treino glúteos e perna duas vezes por semana às segundas e às sextas e geralmente e agora estou a tentar mudar um bocadinho, em vez de ser às segundas ser à terça, porque às segundas eu faço um treino mais intensivo e depois às terças geralmente sinto sempre necessidade de descansar portanto agora vou trocar, fazer aquilo que eu fazia à terça, fazer à segunda e aquilo que eu fazia à segunda fazer à terça e ver como é que corre. Mas pronto segundas e sextas são treinos de perna e de glúteo terças e quintas são treinos de membros superiores, braço, ombro, costas, tríceps, bíceps, e depois faço também abdominais. Quarta é treino de cardio. Quarta e sábado, sendo que à quarta eu tento fazer bicicleta ou dar uma corrida, mas a minha lesão que eu fiz que é o síndrome da banda iliotibial não me deixa fazer muitas corridas portanto eu ando a fazer muito bicicleta e vou atrás do tempo e da quilometragem e é assim que eu faço e faço também abdominais às quartas. Sábado se treinar é um treino também de cardio mas em formato de HIIT que é intervalos de uh, grande intensidade agora o sábado e o domingo deixo assim um bocadinho flexível se me apetecer treinar treino é mais provável eu treinar ao sábado do que ao domingo, mas também já aconteceu ao domingo. Portanto, é, é como eu me sentir. A regra, eu acho que eu diria o treino, sim, cinco 5 dias por semana. Sendo que às vezes também, ao domingo, o que eu faço é ou vou dar uma volta de bicicleta, ou vou dar uma caminhada assim maior, e depois acabo por ter ali um, um domingo de descanso, mas é um, um domingo de descanso ativo. Para vocês fazerem o vosso plano, porque vocês não têm nem devem seguir o meu, porque cada um é como cada qual e tem objetivos diferentes, vocês têm de perceber em que fase é que vocês estão. Porque sabendo em que fase é que vocês estão, assim vocês vão adaptar o vosso treino às vossas necessidades e também aos vossos objetivos. Ou seja, se vocês começaram agora a treinar, ou se vocês já estão numa fase de crescimento muscular e numa fase de manutenção, portanto, de manter essa massa muscular, vocês têm de ver em que fase é que vocês estão, para seguir com um plano adequado à, à vossa fase. Acho que me fiz entender. Isto é fácil, é, é o beabá. Portanto, se vocês estão a vir desse lado e estão numa fase inicial, onde começaram há pouco tempo a treinar, eu ia-vos aconselhar a treinarem uh, uma vez e descansar a cada dois dias. E isto é bom para vocês manterem uh, nas vossas primeiras duas a três semanas. E a razão pela qual eu sugiro isto é porque o vosso corpo não está habituado e o mais provável é ficar durido por cerca de dois dias, mais coisa, menos coisa. Portanto, tendo isto como base, seria algo do género treinarem às segundas e quintas, sendo que descansavam às terças, quartas, sextas e sábados. Aos domingos, vocês faziam um género de descanso ativo, foi aquilo que eu disse que eu às vezes também faço. Que implicaria darem uma caminhada longa, de cerca de uma hora, um passeio de bicicleta ou até mesmo limpar a casa, malta. Acreditem, queima calorias. Eu um dia, quando estive aqui por casa, experimentei pôr no meu Apple Watch para ver quanto é que me daria a limpar a casa durante uma hora. E numa hora eu queimei 100 calorias a limpar a casa. Juro que fiquei surpreendida. Portanto, malta... Limpem a casa, que também conta. <risos> Depois, para umas pessoas que estão numa fase de crescimento muscular, portanto a outra fase, ou de manutenção, há várias formas de lidar com isto. Ora, fazendo treinos com o peso do corpo, com bandas elásticas, com pesos, treinos em formas de HIIT, que eu já vos disse, que é os intervalos de alta intensidade, trabalhando a parte superior ou inferior do corpo, fazendo uma rotina de corpo mais completa, um full body, sei lá, ter dias de treino de perna ou treino de peito, ombros, tríceps, ou então também costas, bíceps e abdominais. Como disse, há muitas variantes. E é aqui que as coisas podem complicar, mas o podcast serve para vos ajudar. Vocês podem fazer, repartir as coisas em 3 dias de treino de corpo completo, portanto, 3 dias de full body, para 3 dias de descanso ativo e 1 um dia de descanso total. E nesse caso, vocês treinariam então, segundas, quartas e sextas. E depois, teriam um descanso ativo às terças, quintas e sábados. Portanto, aquela história da às terças, quintas e sábados, é caminhada, é o andar de bicicleta, nem para casa, o que funcionar para vocês. E ao domingo seria o vosso dia de descanso total. Claro, é uma sugestão. É para vocês darem aqui a melhor volta possível a esta coisa de combater a melenguice no treino. Porque eu acho que, se nós formos organizadinhos, se nós sabemos aquilo que temos de fazer, é meio caminho andado para termos sucesso naquilo que vamos fazer. Agora, outra forma de fazer isto, outra opção, em vez de ser aqueles 3 dias de fulbário para 3 dias de descanso, é vocês fazerem a divisão das áreas dos músculos por 4 dias da semana, e isto é mais parecido com o meu estilo, aquilo que eu faço, e optar por 3 dias de descanso ativo. Então aqui o vosso treino seria às segundas, por exemplo, de membros superiores, às terças vocês fariam membros inferiores, às quartas seria um dia de descanso ativo, quintas... Dia de membros superiores e sextas, outra vez, membros inferiores. O vosso sábado seria o vosso dia de descanso total e domingo poderia ser um dia de descanso ativo ou total, dependendo de como vocês se sentissem. Agora, o que eu vos vou dizer é, se pareceu assim um bocadinho confuso, andem para trás, ouçam devagarinho, tomem nota, façam pausas, se quiserem mesmo perceber como é que vocês vão elaborar o vosso plano por depois de vocês perceberem melhor, entre aspas, este esquema de plano que se poderia adaptar melhor a vocês, vocês precisam de começar a pensar que tipo de exercícios é que vão incluir nas vossas rotinas. E isto deve incluir diferentes planos de movimento, exercícios de força, treino neuromotor, que é treinar o vosso balanço, exercícios de flexibilidade, algum cardio, claro, e a vossa rotina também deve ter sempre, sempre, sempre parte de aquecimento incluída, bem como a de alongamentos no final. Isto é muito importante para a recuperação dos vossos músculos. Têm de manter em mente que nesses exercícios que vão planear, não se devem esquecer de colocar as diferentes áreas dos músculos que querem incidir e fazer um balanço para não se esquecerem de outras áreas. Acho que isto faz sentido e para isto não ficar assim muito extenso e chato de vocês ouvirem de andarem para trás e para a frente e a tomar notas, se for o caso se quiserem seguir a minha sugestão eu, para não vos falar então dos grupos de músculos porque são imensos eu sugiro-vos irem até ao feed do Sarafé Workout para procurarem alguma inspiração de exercícios a fazer nas diferentes áreas se for muito para vocês Corram uma pessoa específica que vos fará o plano apropriadamente às vossas necessidades. Agora, uma coisa, façam questão de que o vosso plano corresponde bem aos vossos objetivos porque é nessa linha de seguimento, por exemplo, que eu treino glúteos duas vezes por semana mas o mesmo não tem de se aplicar a vocês porque lá está aquilo que eu quero, pode não ser aquilo que vocês querem como é normal, porque cada um é como cada qual. Isto no começo pode parecer assim muita coisa, até porque quando começamos a desconstruir o nosso corpo e a pensar nele e nas diferentes partes e áreas dos músculos que temos, nós vemos que temos imensas. Mas por outro lado, se estão a ouvir este episódio, eu acredito que se calhar também já possam ter pensado algo do género, bom, não sei o que é que vou fazer hoje no ginásio ou no parque ou sei lá, estou farta ou farto de fazer sempre o mesmo e é normal, eu já vos disse em episódios anteriores, que eu também já estive nessa posição antes e por isso não se esqueçam disto vocês vão querer treinar de uma forma esperta e eficiente para terem os vossos treinos produtivos <risos> por isso outra coisa que eu acho que é importante reter deste episódio é se calhar vocês bom, até pensam quando vocês estão a treinar que ah, estou a dar tudo no meu treino, estou está a ser super intenso, Pá, todos os dias dou o máximo de mim, a loucura. Hum, não, N não é bem assim, não é verdade, porque está comprovado que nós não damos nem perto de 90% da nossa capacidade quando treinamos ou quando fazemos assim uma prova. É humanamente impossível uma pessoa dar tudo... E estar à beira da morte em todos os treinos, como é óbvio. Até porque se assim fosse, seria necessário muito mais tempo de recuperação, mas muito mais tempo. Eu treino de uma forma uh, intensiva, apenas uma vez por semana. E eu sei disso porque geralmente à terça-feira eu estou super QO, sem motivação e muitas vezes o meu corpo pede por descanso sei lá, vejam o caso dos atletas, o exemplo, eles não têm provas todos os dias, porque eles sim estão perto de dar esses 90% da capacidade deles, ou até dão, como, como eu acredito que sim, um, e fazem também muitas atividades intensivas de recuperação, como por exemplo os banhos de gelo, a fisioterapia, etc. Imaginem só o que é que seria dos jogadores de futebol com jogos 5 a 6 vezes por semana, coitados. Por isso, se já estiverem numa fase mais avançada, restringam os vossos treinos intensivos a uma, duas vezes por semana no máximo e deixem o vosso corpo descansar, como deve ser, e recuperar. Vocês não vão querer fazer isto todos os dias, até porque a longo termo não é uma forma sustentável. Porque, por outro lado, também estariam a pôr o vosso corpo à beira de um esgotamento para absolutamente nada. Por isso, continuem na busca dos treinos a longo termo e não na busca dos resultados rápidos o que me leva ao próximo ponto que é, se vocês querem muito ver uma mudança grande a acontecer acreditem vão por mudanças pequenas e fáceis de lidar com é importante não se esquecerem de comprometer demais porque caso contrário o vosso cérebro vai entrar em fricção e vai pensar que é demasiado e vocês depois vão acabar por receber o sinalinho do vosso cérebro que ele está a panicar e vão acabar por se desmotivar na hora. E não vale a pena. Por isso acho que uma das maneiras de vocês terem os vossos treinos mais produtivos possíveis é sim seguirem um plano pessoal. E é super importante. Mas como eu vos disse ao início, que seja flexível. É de igual modo importante que o vosso plano seja flexível. Porque se vocês não conseguirem manter o vosso plano flexível, mais facilmente vocês vão cair na desmotivação. Porque ao manterem um plano flexível, mais facilmente ele se pode adaptar às necessidades do vosso dia-a-dia -dia e até às coisas inesperadas. Tipo de não conseguirem chegar ao ginásio naquele dia por qualquer motivo, ou terem uma emergência, que também acontece, ou simplesmente sentirem que naquele dia pá, não vai dar. Ou estão cansados e, e, pronto, e vão para casa e precisam descansar. É bom ter maturidade para pensar, hoje não dá? Por isso vou fazer aqui uma troca com o amanhã ou com o dia X mas depois cá estou e estou com tudo. Façam com que o plano então resulte para vocês e que seja adaptável e fácil de cumprir. Treinar não tem de ser uma obrigação a menos que em termos médicos. Agora assim quase em jeito de término do nosso episódio de hoje eu não posso dizer que me canso deste ponto que é eu não quero que vocês se esqueçam de alimentar os vossos treinos, literalmente. Para vocês terem resultados exteriores positivos, vocês têm de ter qualidade naquilo que interiorizam. E falo mesmo de comida, malta. De comer adequadamente, nas pressões certas, nem mais, nem menos. Vocês estão a treinar, não vai ser umas folhinhas de alface que vão dar-vos os nutrientes todos necessários e a energia para continuar. É preciso dar energia suficiente ao nosso corpo de acordo com aquilo que vamos gastar. Desta forma, vão dar ao vosso corpo tudo aquilo que ele precisa para que descanse e reponha o que vocês gastaram e aquele músculo que vocês andaram a rasgar. Por isso, a comida que dão ao vosso corpo antes e depois de treino é muito importante. É muito importante. E às vezes também até durante. Já havia malta no ginásio a comer durante. Por outro lado se derem ao vosso corpo uma dieta fraca naquilo que ele necessita, podem certamente esperar um falhanço nos resultados. Porque no fundo, um treino super produtivo é também feito fora do ginásio. Outra coisa, que aqui vai um bocadinho contra aquilo que eu sou, mas isso sou eu. E eu reconheço que às vezes isto ajuda, mas também é preciso ter a destreza para saber dividir aqui as coisas bem divididas. E o que eu vou dizer é, se vocês forem do tipo de treinar com alguém, e se vocês forem desse tipo, acho que é muito bom. Porque o amigo motiva o amigo, puxa pelo amigo, faz isto, olha, bora, vamos hoje. Pronto, e criam ali um elo um de conexão muito fixe, que eu acho. Mas também é preciso ter a destreza, e era isso que eu estava a dizer, para saberem ver... Quando o amigo não quer ir e vocês também não, vão ter de ser vocês a puxar pelos dois ou mesmo até irem treinar sozinhos. Mesmo o vosso amigo não, não ir treinar aquele dia ou porque tem uma consulta, ou porque tem uma reunião, ou porque não dá. Às vezes não dá. Também temos uma vida e uma vida social. E vocês têm de ter a destreza para conseguirem desligar desse elo e treinarem também sozinhos. Eu iria dizer-vos para vocês treinarem com alguém sim, mas tenham a destreza para quando essa pessoa não possa treinar com vocês, vocês continuam a treinar a mesma e são independentes dessa pessoa. E também é muito importante e muito bom para vocês, muito benéfico, treinarem com alguém que está na mesma página que vocês, ou seja, treina pelos mesmos motivos, ou então, melhor ainda, treinam com alguém o qual vocês respeitam muito os motivos dessa pessoa. No meu caso, eu quando arranjar o meu PT, porque eu vou arranjar um, fica aqui também a novidade para você exclusiva, eu, o meu PT tem cerca de 60 anos, é um atleta extraordinário, que um dia eu gostaria de trazer aqui, mas acho que não vai poder acontecer, porque ele é alemão, mas é uma força de vontade enorme, e eu só de olhar para ele e pensar, uou, wow, uma salva de palmas gigante para este homem, é algo que motiva, portanto se vocês puderem respeitar ainda mais os valores e os motivos dessa pessoa melhor ainda isto tudo combinado que acabámos de conversar, espero que vos deixe mais, não só motivados mas com uma razão maior e motivos maiores ainda para vocês tirarem o máximo de partido dos vossos treinos e eu espero que isto vos tenha ajudado eu não sou sempre a mais produtiva porque todos temos os nossos dias e é verdade há que admitir isto e há dias em que somos mais outros dias que somos menos mas eu sou muito motivada e eu espero conseguir passar-vos isso se gostaram deste episódio deixem um like façam um comentário para eu perceber que vocês gostam e também ouvir o vosso feedback beijinhos e até uma próxima